0: Всі. Вітаю всіх, це подкаст «Наданці з думками», мене звати Аня і я дуже рада, що ви приєдналися. Дуже довго обираючи тему для сьогоднішнього випуску, я дійшла висновку, що потрібно почати говорити про книги. Взагалі, мене дивує більше те, що я до цієї теми йшла дуже довго, тому що в планах взагалі не було говорити про читання, а потім мама каже. Ну, поговори про книги, поговори про те, що люди зараз мало читають. І я зрозуміла, що ось воно, ось мій зірковий час. Звісно, я сама зараз не так багато читаю, як хотілося б, але дивлячись на полиці з книгами в моїй кімнаті, я розумію, що читання – це те, що важливе і те, що потрібно мені в цьому житті. Вчені кажуть, що найкраще прочитати дітей до читання в віці 4-6 років. Мабуть, це дійсно так. У мене не так воно все було, тому що я почала читати, мабуть, в років 14. Я пам'ятаю, яка була перша книга, яку я прочитала від початку до кінця. Я пам'ятаю, як я цю книгу обирала. І я пам'ятаю навіть стосунки з книгами до, скажімо так, моєї ейфорії стосовно літератури. Тому що коли я була маленька, мені «Читали казки» дідусь, ввечері мені читав казки або якісь історії в нас були книги, які завжди читалися я пам'ятаю, я коли вже стала дорослою, я брала ці книги і передивлялася їх і, мабуть, я більше тоді дивилася на картинки, аніж на текст, але я пам'ятаю ці книги одна із них була така червона не червона, рожева, товста книга про діснеївські історії наші улюблені мультфільми діснеївські вони були написані казки і ще була одна українська і авторки. Я не пам'ятаю ні назви, ні автора, але я пам'ятаю, що там були віршики, що там потім в кінці були історії про мавпочку, про автобус. І мені це дуже сильно подобалося. І я дуже рада, що в мене лишилися ці спогади. Потім настала пора школи. Я не пам'ятаю, щоб я щось читала протягом початкових класів. І навіть середня школа я не читала. Я намагалась читати, я пам'ятаю, що я намагалась читати Тома Сойро, я намагалась читати Роксалану, і, і, мабуть, перше, що я прочитала зі шкільної системи, це е, п'єса 100 тисяч. Це було перше, і далі вже пішло-поїхало. Першу книгу, яку я прочитала, яку я обрала для себе, і я сказала, що я хочу почати її читати, це була книга «Академія вампірів». Я не читала сутінки, але я читала про вампірів. Це, мабуть, період кожної людини, молодої. Ми мали щось читати про вампірів. Ну, це був такий період тоді, це всі захоплювалися вампірами. Я дійшла навіть до цієї історії так дивно, тому що я тоді вперше, мабуть, ну не так, щоб вперше, але в мене в дитинстві не було... Каналу Nickelodeon, тобто я його не дивилася на постійній основі. Потім в мене з'явився і я почала вливатися в всю цю тусовку. І якщо хтось пам'ятає, був серіал Вікторіїс, російською Вікторія Побідітельниця українською, я навіть не знаю перекладу. І я просто шукала акторів в Вікіпедії і знайшла одного актора, потім щось про нього почала читати, потім через нього знайшла актрису, і я дізналася, що вона буде грати в фільмі Академія вампірів. І я читаю про цей фільм, дивлюся, що це фільм Книзі, читаю сюжет книги, мені так подобається Я кажу мамі, замов Відки ж я знала, ні, гаразд, я знала, що там 6 книг Я знала, що не одна історія, а 6 повноцінних книг І я вам кажу, замов мені книгу І я тоді хотіла, мабуть, одразу купити 3 чи 4 Тому що була на них як акція купуєш більше, платиш менше. Кажу, купи. Мама каже, я тобі куплю одну, тому що я знаю, як ти читаєш. Отож, моя перша книга була прочитана мною за два дні, суботу та неділю. Я пам'ятаю, яка була бридка погода, це було літо. Я лежала на ліжку і читала книгу. Першу уже ці книги. І після того почалась моя манія читання. Я не приховую той факт, що мені дуже подобається підліткова література. У нас це так називають. Young Adult. Тому що в них історії досить цікаві. Так, вони всі між з собою переплітаються, так, вони часом одноманітні, проте вони класні. Коли тобі 14-15 не хочеться читати, ну, принаймні мені не хотілося читати класику з Сестер Бронте чи Джейн Остін, я хотіла щось більш динамічного, більш сучасного, такого, чого немає в літературі, яка вчається в школі. І я знайшла ці книги. Початку Академія вампірів, потім по класиці Голодні і гри, дивергент. Гаррі Поттера я не читала. Я зараз тільки починаю його читати. Я доросла до того, щоб читати Гаррі Поттера англійською. Мабуть, не так мій рівень виріс, а я внутрішньо доросла до того, щоб почати читати щось англійською для себе. Звісно, Джон Грін. Я досі вважаю, що цей письменник один із найкращих письменників сучасності. І я можу помилятися, звісно. Проте для мене він таким і залишиться. Мабуть, все. Тож я, мабуть, згадала всі популярні саги. Звісно, як я вже сказала, я не читала сутінки. Я сутінки перше подивилася в 20 років. Так, щоб від початку до кінця і зрозуміла, як добре, що я не дивилася це. Мабуть, добре, мабуть, погано. Але я не знаю, як це... Гаразд. Зараз не про сутінки. Після моєї Першої прочитаної книги пройшло дуже багато часу, не будемо казати скільки років, майже вісім, <гас> сказала, але я досі пам'ятаю фразу, яку я прочитала, мені здається, в років 15, це фраза сказана Джоан Роулінг, що немає людей, які не люблять читати, просто є люди, які ще не знайшли свою книгу, і це дійсно так Тому що книга – це не просто незрозуміла річ, скажімо так, яку ви тримаєте в руках, це не просто якісь папірчики разом склеєні, це щось настільки могутнє, що може перевернути повністю ваш світ просто двома-трьома словами. І воно так в мене було дуже багато разів, коли ти читаєш і розумієш, що ось воно, ось те, чого мені не вистачає, чи ось те, що я хотіла дізнатися. Тому… Книга – це щось більш важливе і щось більш грандіозне, аніж просто надруковані слова, які разом якісь створюють речення, а потім уже якийсь текст. Я не вважаю себе ні літературним критиком, ні просто якимось кінокритиком, взагалі будь-яким критиком, тому що мій смак надзвичайно цікавий. Я можу сказати, що книга чи фільм шедевральні, а потім читати відгуки і розуміти, що більшість людей ненавидять цю історію. Тому я не можу казати, які книги є хороші, які є погані, особисто для мене. Тому що в одному романі, написаному німецькою авторкою, роман називається Маленька паризька книгарня. Я прочитала, що не всі книги написані для того, щоб подобатися. Усім. Якщо хоча б одній людині ця книга допомогла, то тоді вона недаремно написана. І це дійсно так. Я намагаюсь притримуватися цієї думки, тому що щоразу, коли я пишу, я думаю, якщо хоча б одній людині мої слова будуть здаватися рецівними, або мої маленькі вірші дадуть їм підтримку, або надію, або щось змінять в їхньому житті, їхньому ставленні до життя, то тоді я не даремно пишу. Тому казати, що ось книга погана – ні. Будь-яка книга, яку я прочитала, мене чомусь навчила. Будь-яка. Це і моя улюблена історія про Хейзл Грейс, Ланкастер і Агастоса Уотерса з «Винних зірок», це і нонфікшн, все, що знаю про кохання, це навіть цікавість, кримінально-детективна історія, гострі предмети, вони всі чогось мене навчили. Та навіть книга, яку я ненавиджу, просто історія, яку я читала і з кожної сторінки я просто шкодувала своїх грошей, тому що я витратила на це не тільки час, я витратила на це гроші. Всі мої друзі знають цю історію. Я не пам'ятаю авторку, мені називається ця історія «Крамниця щастя» чи щось таке. Якщо я помиляюсь, це дуже добре тому що тоді ніхто її не знайде. Отож, я купила цю книгу в місті на першому курсі, тому що в мене був період життя, коли я дуже сильно захоплювалася сучасною українською літературою. Він мені мене тривав в місті десь рік, і все. Тоді я скуповувала всі теплі історії, У мене є жлобологія. У мене є дуже класна книга, називається «Червоні на чорному сліди». Це збірка історій. Якщо хтось має можливість придбати цю збірку історій, просто купіть, ви не пошкодуйте. У мене дійсно багато книг, українських авторів, сучасних істрик після прози. Я собі повиділяла куб віршів, які мені сподобалися. також загалом я підтримувала свій час сучасну українську літературу, тому що мені здавалося, що це важливо. Якщо ти хочеш стати частиною якоїсь спільноти, то потрібно її підтримувати. Зараз я вже трошки по іншому мислю, але все одно. І будучи в такій ейфорії від сучасної української літератури, я собі купую цю керівничку щастя і ввечері сідаю читати. Сто сторінок погано написаного фанфіку. Просто... Уявіть собі, фанфіки, які написала десятилітня, дванадцятилітня дівчина. Все, уявили? Ось ця книга. Я передбачила, мені здається, всі ходи, які можна було передбачити. Робила ось цю вот facepalm занадто багато разів і заклялася потім бувати ще якісь книги українського виробництва, скажімо так. І я зрозуміла, наскільки у нас погано все з літературою, тому що, якщо ось такі автори і ось такі Історії проходять, то мені просто стало шкода людей, які дійсно пишуть класні романи, класні вірші, і взагалі намагаються творити літературу такою, щоб вона була суперницею англійській, американській літературі, тобто закордонні літературі, те, що ми зазвичай і читаємо, тому що це було просто жахливо, надзвичайно жахливо, чесно. Оскільки я згадала фанфіки, думаю, що про них також потрібно поговорити, тому що загалом тема випуску не так книги, як, мабуть, читання. Я люблю читати фанфіки. Ура, я сказала це на якусь не знаю, яку аудиторію. Але я читаю фанфіки, я їх досі читаю. Я їх почала читати 15 років. Мені вже скоро 22, і я досі їх читаю. У мене або вони якось приходять хвилями, тобто я собі не читаю, не читаю, потім згадую і думаю, ой, потрібно зайти подивитися, що цікавого є. І я їх починаю знову читати. І мені дуже подобається те, як люди починають змінювати своє ставлення до фанфіків, тому що коли я була в школі і я читала фанфіки Це було так соромно в цьому зізнатися, що ти читаєш фанфіки Зараз я як тільки захожу в Тікток, То всі там читають фанфіки Всі І я така Що сталося з цим світом? Чому? Коли мені було 15-16 Це було щось дуже погане але я надзвичайно рада, що фанфіки стають популярними серед молоді і серед якогось більш старшого покоління, я не маю там, на увазі, думку, 50, ні, уже за 20, близько 30, тому що серед фанфіків є дуже класні, дуже круті історії, які варто прочитати і особливо залежить від фендому, тому що кожен фендом пишається якимись своїми написаними фанфіками, і коли ти входиш в цей фендом, то є якісь... Мені здається, обов'язковий список того, що ти маєш прочитати. У мене є такий список класних історій, які варто прочитати через багато причин. Навіть не так через героїв, в плані того, що коли ти, коли ти входиш в якийсь фендом, принаймні у мене, коли я входжу в якийсь фендом, я можу мати бажання прочитати фан. Чому? тому що для мене це прекрасний спосіб познайомитися з героями, тому що все одно, якщо ми беремо когось із фільмів, серіалів, то ми залишаємо їхній тип характеру. Якщо людина в фільмі подана як сувора, сильна особистість, то прописувати її фанфіку як такого боязкового, ніжного хлопчика, скажімо, ну, немає сенсу, тому що повністю тоді міняється картинка. Звісно, це найпростіший out of the care Просто найбанальніший Просто коли ви забереш людину, витягуєш з її комфортного середовища І вставляєш в абсолютно щось нове Це цікаво, але не завжди це робиться Можна додати якісь певні риси Зробити її або м'якшою, або навпаки жорсткішою Проте залишити якусь цю відому оболонку нам І фанфіки для мене це приємний бонус Коли історія закінчилась, хочеться, щоб вона продовжилась Хочеться дізнати щось нове, хочеться чогось нового це прекрасний просто спосіб продовжити своє фанаційння в тому чи іншому фендомі. І воно для мене працює. Воно мене залишає в цьому фендомі ще на певний період, тому що ще стільки багато історій, які хочеться прочитати, і вони всі можуть бути одноманітні, особливо, якщо вибирати якийсь троп, або якщо вибирати якісь заявки, і там одна заявка, і ти просто сидиш, читаєш ці 100 фанфіків, з однією тією самою якоюсь основною і Історію. Проте кожна написано по-різному, там різні герої, там різні пейрінги просто, різна історія, яка має о- оцей стержень, ну так класно, дуже. До того ж, люди, які кажуть, що не читали фанфіки, або їх не люблять, просто пригадайте те, що 50 відтінків сірого – це фанфік. Всіма обожнюваний фільм після. Не знаю, що там такого класного, я його не бачила. Це фільм, знятий по книзі, який також був фанфіком по One Direction. Так, головний герой був фанфіку Гаррі Стелесу. Ось вам приклад того, що фанфіки можуть стати популярні в поп-культурі, і люди, які не читають фанфіки, навіть не знають, що це таке, все одно знайомі з цією історією. Звісно, найжахливі віше, це те, що популярними стали, саме ці історії. Тому що я як людина, яка прочитала безліч фанфіків по One Direction, безліч, причому в різних пейрингах, причому в різні історії, від максі до драблів, хочу сказати, що те, що я побачила в трейлерах і те, що я чула про історію після, було Обрано найгірший, один із, ну, окей, не найгірший, є дуже погані, дуже погана історія, чесно. Тому що я часом, от я дивилась там трейлер і думаю, чи то я так погано і нудно жила в підліткові роки, чи то якесь перебільшення цих підліткових років, я не розумію. Загалом, якщо ви хочете прочитати щось цікаве, для вас нове. І, мабуть, навіть абсолютно унікальне, то йдіть на будь-яку платформу, де публікується фанфіки і знайдіть те, що вам цікаво. А фанфіки є на різні теми, по різним фендомам, і взагалі ви знайдете те, що хочете ви. От ви просто знайдете щось своє, от і все. Я згадала фанфіки і почала зараз думати, по яким же фендомам я їх читала, і їх виявляється дуже багато. Дуже. Коли мама мені пропонувала цю ідею, вона сказала, поговори про те, що люди зараз мало читають. Я не хотіла про це говорити, тому що читання – це справа абсолютно... Кожна людина хоче читає, хоче не читає вибір за нею, але буквально на днях проводила заняття і ми з студентами якраз брали тему читання, тому що я прочитала одну статтю, що зараз більше жінок читає художні літератури, ніж чоловіки. І це був очевидний результат, але сама стаття мене трошки здивувала. І для того, щоб якось різноманітнити урок, я знайшла відео, де американців питали, яка їхня улюблена книга. Отож, перед тим я як показалося в міні інтерв'ю, було сказано, що найбільш улюбленою історією американців є бити пересмішника. mockingbird. І їм ніби стало цікаво, і вирішили вони перевірити, чи дійсно це так. Я дала вам маленький спойлер. Там було, мені здається, три людини, які сказали про книги, назви книг із... Близько десяти. І ці троє людей навіть не читали ці книги. Вони сказали, що вони б хотіли це прочитати. Тобто їх питають, яка ваша улюблена книга? А вони відповідають, кладовище домашніх тварин. А потім їх питають, ви їх і читали цю книгу? А відповідь така, ні, але я чув, що це класна історія. Якого дітька ти сказав, що це Твою улюблена історію, якщо ти навіть не читав цю книгу? Я бачу фільм. Но те, що ти бачив фільм, це прекрасно. Я бачила Гаррі Поттера разів в сто. Але це не моя улюблена книга, бо я ще не читала Гаррі Поттера. Так, це історія мого дитинства, бо я бачила фільми. Ні, це не моя улюблена книга, бо я ще не читала. Ось і все. І мене це настільки здивувало, що люди навіть не те, щоб не мають улюбленої книги, а те, що вони не могли пригадати назви книг. Боже, їх же так багато. Та да, назвіть якусь одну, яку вчили в школі, яку запам'ятали. Так, книги – це... Дороге задоволення по багатьом причинам. Вони дорогі, все. Ну і, звісно, потрібно досить багато часу, щоб прочитати. Залежить від людини, я, наприклад, повільно читаю, тому мені потрібно трошки більше часу, ніж іншій людині, яка швидше читає. І все одно, потрібно знайти цей час між роботою, навчанням, якимось особистим життям, друзями і ще чимось. Знайти час для книги – це важко, в моєму випадку. Звісно, потрібно пригадати слова Біла Гейтса, який читає, як мінімум, годину перед сном. Але я розумію, що я не Білл Гейтс, і я розумію, що моє життя відрізняється від його життя. І тільки тоді, коли я можу присвятити цю годину читанню, я лягаю спати. Бо вже пізно, і я втомилася. Люди зараз, взагалі, мені здається, або припиняють бачити важливість книги, або не знають, що книга – це щось важливе. Я колись не так давно думала, що ось, мені потрібно читати купу книг, щоб бути розумною, і я буду ставитись до людей, які читають, мабуть, краще, ніж до тих, хто не читає. Зараз розумієш, це величезна маячня, тому що кожного свої інтереси, комусь ці книги взагалі не йдуть, не подобаються, вони не хочуть читати, їм ліпше подивитися фільм-серіал, дізнатися звідти історію, відпочити, просто провести дві години перед екраном телевізору, ніж брати в руки книгу, перелистувати сторінки і бачити ці картинки в голові, там, через кожні п'ять сторінок позіхати, тому що йому нудно. Звісно, кожного свій шлях. І я розумію, що книги це такий інструмент, яким потрібно вміти користуватися. Я поступово доходжу до того, щоб почати читати 451 градус по Фаренгейту Рея Бредбері, тому що все, що читала про цю історію, тільки найкращі відгуки і я просто згадую реї Бредбері, і в мене в голові тільки образ моєї подруги, яка любить реє Бредбері. Він мені просто не зайшов. Я купила собі рея Бредбері багато років тому. Там і тому, що там і вино з кульбабок чи кульбабкове вино українською. Не знаю і 451 градус по Фаренгейту, і марсіанські хроніки. Я почала читати марсіанські хроніки, мені так сподобалося. Але коли я почала читати «Кульбабкове вино», то я зрозуміла, що мені ще зарано. Мені ще трохи зарано читати «Бредбері». І я відклала. Тому що в мене є теорія, що будь-яка книга, яку я купила, мені знадобиться. Навіть не так. Будь-яка книга, яка у мене є, вона мені знадобиться. І я її коли-небудь прочитаю. Тому що недаремно вона мені переглянулася, чи недаремно вона потрапила саме до мене. Так було з «Сніданком у Тіфані». І я бачила фільм. Я дуже люблю Одрі Хепборн, надзвичайно. І вона... І історія мені дуже сподобалася. Коли я почала читати, я прочитала сторінок, мені здається, п'ять, і сказала, ні, не хочу. Не можу. І вперше я прочитала «Сніданок» Тіфані минулого року. Я читала її довго, як для маленької історії, занадто довго, здається, тиждень. Але я прочитала і я зрозуміла ось, ось чому я купила цю книгу, тому що я її мала прочитати у 21. Не в 18, не в 17, коли я її купила, а в 21. Мені здається, що колись я доросту до Бредбері, прочитаю і отримую з тої історії більше уроків, ніж якби я прочитала її тоді, коли купила. Кажуть, що є історії, які потрібно перечитувати, і ви тоді дізнаєтеся більше, і ви тоді побачите цю історію зовсім іншого боку. Мабуть, так вони є. Я не люблю перечитувати, тому що в кожній історії мене цікавить кінцівка. Мені цікаво, чим вона закінчиться – коли я знаю кінцівку, у мене не те, що повністю пропадає бажання, але вона вже не така загадкова для мене. Тому для того, щоб щось перечитати, мені потрібно мати таке бажання, що прям дихати не можу. Я просто буду ходити і думати про те, що хочу перечитати. Ну і, звісно, не потрібно забувати екранізації. Тому що не те, що це величезна частина літературного світу, проте екранізації знають більше, ніж книги. Багатьом людям легше витратити дві години на фільм, аніж день-два на книги. Як я вже кажу, залежить від того, хто як читає. Проте в екранізації є свої плюси. Мабуть, це найбільше, не те, щоб знаковим серіалом для мене, але я людина, яка не дуже любить спонтанні вчинки, але якщо їх роблю, то я буду пам'ятати про це все життя. В січні я подивилася серіал Бідьмак. Нарешті. Рік пройшов з того, як він вийшов, я тільки зараз його подивилася. Ну, я завжди вчасно влітаю в потяг. Але в січні я подивилася відмака по багатьом причинам. Перша причина – це Генрі Кевелл. Куди ж без нього? Друга причина – те, що всі говорили про цього відмака. У мене відмак був в голові, і я вирішила все ж таки подивитися. Запитала подругу про відмака. Вона мені сказала, що... Якщо ти не читала книги, тобі сподобається. Я книги не читала, в ігри не грала, я взагалі до того, поки не вийшов в серіал, я навіть не знала про порідьмака. Єдине, що я пам'ятаю, це те, що були якісь розмови з моєю подругою, і вона дуже любить книги. Вона мені говорила про них. Як я сказала, ще не прийшов час для мене, щоб впірнути в цю історію. Я дивлюся серіал, вісім серій, все прекрасно, мені подобається. І... Як тільки я закінчую останню серію, через півгодини я замовляю всі книги по відьмакові, щоб ви розуміли, я замовила вісім книг. Вісім книг по відьмакові. І це єдиний магазин, який я знайшла, який продає всі вісім книг. З одного боку я невелику суму витратила, з іншого боку, віддати ту суму зараз. Ну, трошки тяжкувато, тому що я могла витратити гроші на щось інше. Ще й отримала книги, надруковані на газетному папері, але гаразд, нехай вже буде. У мене тут більше цікавить історія. І я скажу так, Якщо серіал, який я подивилася, заохотив мене купити книги, то це непоганий серіал. Звісно, прочитавши вже першу книгу, я розумію, чому фанатам роману серіал не дуже зайшов, тому що не те, що багато було пропущено, а ключові моменти були змінені настільки, що я читаю і така «Тобто, тобто як ви дійшли до цього?» Отож, всі пам'ятають, що п'ятій серії стримування апетиту. ніхто не пам'ятає назви, але все ж таки, ця серія заснована на оповіданні «Останнє бажання», там де Геральт хотів виловити Джина, щоб по серіалу, щоб він зміг заснути. І там трапляється біда, і його бард, українською я не знаю його імені, в російському варіанті він лютік, в англійському він yes care, то його барду стає погано, і він тоді знайомиться з прекрасною Єнифер. І закінчується серія чим? що третє бажання Геральта було прив'язати цю відьму до себе. По серіалу ми розуміємо, що вона не знає цього. По книзі, коли я читаю, вона здогадується з самого початку, і вона знає про те, що вона прив'язана до нього. Потім і в шостій серії, яка заснована на повіданні межа можливого, яка називається «Рідкісні види», коли вони йдуть на дракона, в кінці серії нас очікує, що сварка. Звісно, тому що тоді... Єнефер дізнається, що вона прив'язана до відьмака. І тоді відьмак, будучи на емоціях, проганяє свого друга. Я читаю. Я, я, я подивилася. Потім я собі читаю, і в мене просто от єдине, що в голові. Боже, не дай Боже, ця історія буде така сама. Не дай Боже. Я, я коли читала, я просто боялась цієї кінцівки. Коли я читаю, я розумію, що там не так все було. І, і з лютіком Геральт не, не сварився. І взагалі в книзі Лютик поданий як друг Геральта, і Геральт це розуміє, і Лютик там геніальний бард, а в серіалі він невідомий нікому, якого може принести будь-хто. Я починаю розуміти, чому поціновувачі роману не люблять серіал. Тому моя єдина думка протягом читання була така, коли я буду дивитися другий сезон, я буду відміжовувати книгу від серіалу. Тому що, коли пропускають якісь... Деталі, які важливі, але тільки для любителя книги. Це ще нормально. Коли повністю міняють ключові моменти, тоді... Тоді так. Це дуже образливо. Це змушує... Всі гнівитися, бо по-іншому ніяк. Не знаю, наскільки екранізація роману «Захищаючи Джейкоба» хороша. Серіал мені дуже сподобався, дуже сподобався. Я тепер дуже хочу прочитати, тому що розумію, що в книзі буде трошки краще подана історія. Не так краще, як, мабуть, зрозуміліше, тому що кінцівка була досить закручена, як для мене. В цьому весь її шарм тому що відкритий фінал, думай, що хочеш. Тому мені дуже цікаво почитати книгу. Ще я хочу подивитися «Гострі предмети», тому що я прочитала роман, і він мені надзвичайно сподобався. Дуже. Також про вбивство, і мені цікаво, як це було подано в серіалі. Мені хочеться подивитися на деякі речі. На світі дуже багато книг, які хочеться прочитати, і які потрібно прочитати. Звісно, цей список повинен бути створений тільки вами. Не намагайтеся прирівнювати себе до когось. Мені абсолютно не соромно, що я не читала класики. Я не люблю «Майстра Маргариту», я прочитала «Маленького принца» на другому курсі. Я не читала «Анну Кареніну» і я ненавиджу «100 років самотності». Просто. Але це класика і всі її дуже люблять, всі її дуже цінують і не сприймають сучасну літературу Хоча серед сучасних книг є багато хороших історій, які дійсно варто прочитати І які уже стали не те, щоб класикою, але їх можна додати до списку того, що варто прочитати І, звісно, не потрібно соромитися того, що читаєш коли я сказала цю фразу, я згадала всі бульварні романи, які є, і жіночі детективи, які всі обожнюють. Якщо комусь вони подобаються, чому б ні? Чому б ні? Чому б не прочитати це? Тому що, допоки людина отримує задоволення від е, свого хобі, вона буде щаслива. Немає сенсу їй читати того ж ідіота Достоєвського, якщо вона не хоче цього робити. В них потрібно брати серце. Якщо мене тягне до якихось детективів і підліткової літератури та популярного нонфікшену, чому б ні. Я люблю це, воно приносить мені задоволення. Якщо я хочу провести вечір, читаючи величезний фанфік по одному з фантомів, які мені подобаються, я це буду робити. Тому що я дійсно отримую від цього більше задоволення, аніж від е, прочитання книги, яку обожнює весь світ. От і все. Наостанок скажу, що книги для мене важать так багато, що в мене є традиція, яку я буду продовжувати після того, як відкриють кордони. Так. Ця традиція в мене дуже молода, але в мене в планах купувати в кожній країні, в якій я побуваю, книгу, щоб вона мені нагадувала про ту подорож і щоб щоразу, як я її відкривала, я згадувала найкращі, найсвітліші моменти з тої відпустки чи просто перебування в цій країні. Я досі, коли дивлюся на, на книги, які я провезла з Лондона, я згадую всю ту поїздку мені так стає тепло на душі, що я вже планую наступну. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, що мої думки і сподобалися вам. Підписуйтесь на нас в будь-які соціальні мережі, де ви можете нас знайти: Instagram, Facebook, SoundCloud, YouTube та Apple Podcasts. І до зустрічі у нових випусках. Частіше залишайтесь на одинці з думками.